0: C'est laboratoires Novo Salam, nous restons avec le diabète. On n'a pas fini de parler de cette maladie aux multiples facettes, vous imaginez bien. Les risques cardiovasculaires pour aujourd'hui. On dit que le diabète ne vient jamais seul, qu'il entraîne à la longue un certain nombre de pathologies, dont l'hypertension artérielle. Est-ce vrai est-ce l'inverse On dit aussi que le diabète est une maladie dangereuse pour le cœur et les vaisseaux. Comment l'expliquer Nous tenterons d'en savoir davantage avec notre invité que je vous présenterai dans un instant. Il dit que le diabète, avec le temps, est-ce que l'on peut faire à plusieurs maladies de l'air Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est le cas Comme il dit que l'on peut faire à l'air, c'est le cas de l'air et de l'eau. Comment nous fassirons-nous alors expliquons un peu ce qui se passe. L'hyperglycémie chronique du diabète s'associe à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. On peut citer l'excès de triglycérides, l'obésité, l'hypertension artérielle, la sédentarité et bien d'autres. Le diabète favorise donc le développement de plaques graisseuses au niveau des grosses artères. Ainsi, le risque d'infarctus du myocarde est multiplié par deux, voire même par 4 chez يرتبط ارتفاع السكر في الدم بعوامل الخطر القلبية الوعائيه الاخرى مثل الدهون الثلاثيه الزائدة السمنه الضغط المرتفع نمط حياه غير مستقر. مرض السكري يعزز نمو اللوحيات الدهنيه في الشرايين الكبرى وبالتالي خطر الاصابه بنوبه قلبيه يزيد مرتين الى اربعه مرات في السكري. مرحبا بكم في حالتي هلثي Et nous recevons aujourd'hui, pour en parler, le professeur Abdelkrim Breh. Bonjour professeur. Bonjour, c'est Vous êtes chef de service médecine interne au CHU Lamine de Barine, Bablouad Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Question directe, professeur, pour commencer. Un déséquilibre glycémique
1: prédit-il un risque cardiovasculaire élevé La question est très claire. Je vais d'abord faire une précision avant de répondre à ta question. Le risque cardiovasculaire est contemporain de l'humanité. Il existe depuis que l'homme existe. Sauf qu'il a pris depuis quelque temps des proportions énormes. Il y a quelques années, les causes de mortalité étaient surtout les maladies infectieuses et la dénutrition. Et puis avec ce qu'on appelle le progrès, le développement, il y a eu il est vrai, une facilitation dans notre façon de vivre. Mais il y a eu aussi un certain nombre de dérives en termes d'alimentation, en termes de mouvement, etc. Eh, si bien que, actuellement, nous mangeons beaucoup plus de choses inutiles à très haute valeur énergétique et à très basse valeur nutritionnelle, on ne bouge pas. Le travailleur manuel mange moins que le fonctionnaire qui est dans son bureau devant son ordinateur sans bouger. Et puis on marche très peu, c'est plutôt la voiture ou euh, le, le bus euh, qui, qui marche euh, à notre place. Autant de choses qui ont fait que actuellement la cause première de la mortalité est la maladie cardiovasculaire ou sont les maladies euh, cardiovasculaires. الخطر بش يكون الإنسان مصاب بمرض القلب ولا الأوعية الشرايين هذا الخطر كين منذ كون الإنسانية في السنين اللي فاتت السبب الوفيات كانت إما الأمراض المعدية اما سوء التغذيه وجاء التقدم والرقي والازدهار حقيقة حسنا في نمط المعيش الحياة, الحياة. نعم نبصح فيها انحرافات انحرافات في نوعية الأكل تانى نوعية التحرك إلى غير ذلك مثلا نأكل ما لا ينفعنا وما لا نحتاجه ما نمشيوش ما نتحركوش إلى غير ذلك وهذا الأسباب جعلت حاليا أنه السبب الأول للوفيات هم مرض القلب والأوعية السؤال مرض السكري هل يمد خطر كبير مرتفع ليكون مضاعفات أمراض القلب والأوعية فيه جوابين الجواب الأول مرض السكري مهوش معلق ب. نمط بخطر مرتفع دائما ولكن الإنسان اللي يكون مريض بمرض السكري نسبة خطر أمراض القلب الأوعية مرتفعة على الإنسان اللي ما عندوش هذا المرض هذه أولا ثانيا الأمراض المرضى اللي عندهم مرض السكري ما همش فيه نفس المستوى أه. من الخطورة المستويات الخطورة متعلقة بعدة علامات أخرى مثلا عنده مرض القلب انفا أو لا عنده مرض الأوعية آنفا أو لا هل يحمل عوامل أخرى لخطر القلب والأوعية تكلمت على الضغط الدموي ارتفاع الضغط الدموي على السمنة على الكوليسترول على التدخين إلى غير ذلك كي نشوفوا هذا الأمور كامل نحطوا مرض السكري في آآ آآ طابق من ثلاث أطباق خطر الخطر أما يكون معتدل ou Très bien.
0: Quand on parle de risque cardiovasculaire, professeur, on pense à l'HTA, l'hypertension artérielle. Il y a la tension d'art. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez
1: euh, Regardez, l'hypertension artérielle est fréquemment associée au diabète. Ils sont, pour ainsi dire, diabète et hypertension artérielle inséparables. Euh, pour que nos amis qui nous regardent et qui nous euh, écoutent comprennent euh, clairement ce message, près de 70% des diabétiques sont hypertendus. Et donc... Euh, et le chiffre en dit long. Oui, euh, 70%. Voilà. Donc ça ne peut pas être le fruit du hasard. Quand on est diabétique, on a plus de risques, nettement plus de risques d'être hypertendu que lorsqu'on n'est pas diabétique. Et inversement, vice-versa. Quand on est hypertendu, on a plus de risques. D'être diabétique que si on n'était pas hypertendu. Et dans certaines situations, cette association est pratiquement obligatoire, curieusement. Regardez, quand vous prenez un patient diabétique qui a une maladie rénale, qui a une néphropathie, donc disons, allez, pour que tout le monde comprenne, qui a de l'albumine, par exemple, dans les urines, il est hypertendu, jusqu'à preuve du contraire. Même si on ne trouve pas, si son médecin, ne découvre pas l'hypertension artérielle. Je lui dis attention, vous êtes hypertendu parce que il y a un autre type d'hypertension artérielle qu'on appelle l'hypertension artérielle masquée qui ne s'affranchit pas, qu'on ne trouve pas au cabinet, mais plutôt à domicile lorsque on apprend à un patient à mesurer lui-même sa pression artérielle. Alors pourquoi on parle de ce couple hypertension artérielle et diabète Parce que le diabète, comme on l'a vu, augmente le risque cardiovasculaire. L'hypertension artérielle augmente le risque cardiovasculaire. Les deux. La multiplie, multiplie le risque cardiovasculaire. Les risques cardiovasculaires des deux ne sont pas additifs, on ne les additionne pas, on les multiplie. Donc, il faut faire attention, il faut dépister, et puis, euh, bonne nouvelle pour terminer, ce n'est pas une fatalité. Tout à on fait. peut, quand on est diabétique, éviter d'être hypertendu ou retarder au maximum la survenue de l'hypertension artérielle, et vice-versa pour. Euh alors, brièvement professeur, expliquez-nous la différence entre l'atteinte des gros vaisseaux
0: et des petits vaisseaux. Donc,
1: Regardez, le diabète touche tous les vaisseaux, qu'ils soient petits, grands, euh, géants, géant. euh, microscopiques. Pourquoi Parce que tous ces vaisseaux baignent dans le sucre. Et euh, pour euh, mieux se faire comprendre, on divise les vaisseaux en deux catégories, les gros et les petits. L'atteinte des petits vaisseaux Va se faire à bas bruit et petit à petit. Elle va altérer la fonction de certains organes, comme l'œil, comme le rein, par exemple, et elle expose à la fin à une diminution de la fonction de ces organes et à l'insuffisance de ces organes. C'est la cécité pour l'œil, c'est l'insuffisance rénale pour le rein. Par contre, la teinte des gros vaisseaux expose à des coups près, à un couteau, à une épée qui tombe sur la tête, à un accident. C'est l'accident vasculaire cérébral c'est l'infarctus du mur card donc c'est la survenue le risque de survenue d'un événement aigu qui est en rapport avec l'atteinte des gros vaisseaux donc les qui sont les aiguilles à mousaba qu'il y a deux types d'aiguilles la grande et la petite la petite aiguille est capable de détruire les vaisseaux كما تقلص الكلاة كما العين وتقلص من الخدمة التحم وربما العين تؤدي إصابة العين تؤدي للعمي وإصابة الكلاة تؤدي للإنسويسانس عينال يحبس من العمل التحم أما الإصابة الأوعية الكبيرة تنجم تمد مضاعفة فوراً ou Si on
0: s'arrêtait sur le pied du diabétique, euh, comment on peut le qualifier, surtout lorsqu'on parle de circulation sanguine au niveau du pied
1: Le pied diabétique est la complication, euh, j'allais dire la plus dramatique, euh, la plus connue, la plus médiatisée. Pourquoi eh Parce qu'il euh, y a deux risques. Il y a le risque de gangrène et le risque d'amputation. Donc il y a tout un mythe, autour de ce pied euh, diabétique. Alors, le pied diabétique est dû à plusieurs facteurs. Il est dû euh, d'abord à l'atteinte des vaisseaux, qu'ils soient euh, gros euh, ou euh, petits. Il est dû à l'atteinte euh, des nerfs, aussi la neuropathie diabétique. Il est dû aussi à euh, l'implantation d'une surinfection euh, bactérienne, euh, et, etc., etc. Euh, le pied diabétique, j'ai pour habitude de dire, euh, n'a qu'un seul traitement, c'est la prévention. Parce que quand on arrive au stade de pied diabétique, cela veut dire que tous les vaisseaux sont atteints, et que nous sommes à un stade où le cœur est atteint, le cerveau est atteint, le rein est atteint, etc. Euh, et puis, euh, le pied euh, diabétique, sa prévalence dans un pays, nous donne une idée sur la façon de prendre en charge le diabète dans un pays, sur la qualité de la prise en charge de du diabète. Donc, le, le, le... رجل تعمر القدم السكرية السكري يكون لنا هي كارثة أو مصيبة خطرة يعانون واحد للعناية كبيرة والأسباب بتاع هذا القدم السكري وانو الأوعية مضطرة تكون كبيرة ولا صغيرة العروق كان فيه عدوى كذلك والناس وكل يعرفوا القدم السكرية ويخافوا من الغنغرنة من تعف تعنف وتعفن euh, euh, ou Très bien.
0: Professionnel de la santé, vous êtes professeur, vous incitez énormément sur le dépistage et le diagnostic. y ou le est-ce que vous allez faire pour le dépistage et le diagnostic
1: Regardez, pour le dépistage et le diagnostic, il y a deux volets. Il faut d'abord dépister et diagnostiquer le diabète euh, le plus précocement possible pour le prendre en charge de façon optimale. Et quand le diabète est là, il faut dépister et diagnostiquer les complications. Et c'est là où euh, réside l'enjeu le plus important. Très tôt, et tout particulièrement dans le diabète de type 2, il faut dépister les complications. Pourquoi Parce que ces complications peuvent précéder la découverte euh, du diabète. Il y a une règle qui n'est ne, euh, jamais contredite mm -hmm. euh, en diabétologie. C'est que quand on dépiste tôt, quand on prévient, quand on dépiste tôt et quand on traite tôt, on peut stopper. On met un stop, un panneau stop à euh, toutes les complications et à toutes les lésions. Mieux encore, on peut faire reculer ce panneau. Donc on peut faire marche arrière. Euh « le ou SS »« et nous avons fait tout, nous avons
0: fait tout. Très bien. puisqu'on parle de l'importance du diagnostic professeur, du diagnostic précoce, pouvons-nous avoir des lésions vasculaires, j'ai envie de dire, au stade de pré-diabète
1: Voilà. Eh bien, ouais, j'ai anticipé sur cette question, en répondant déjà, pour dire que euh, le diabète, quand on le découvre, c'est qu'il y a une période de prédiabète. Il y a une période euh, qui le précède. Cette période a une certaine longueur. Elle est un petit peu plus longue chez la femme que chez l'homme. Et durant cette période-là, les complications cardiovasculaires commencent par s'installer. Ça veut dire que quand on est au stade de prédiabète, on peut être victime de complications cardiovasculaires. D'où l'importance de le dépister, de diagnostiquer au stade de prédiabète, pour deux raisons. D'abord parce que quand on diagnostique le patient au stade de pré on peut éviter le passage au diabète. Ça c'est possible. Hmm. Rien qu'avec les mesures hygiéno avec le changement de style de vie, on peut éviter le passage au diabète. Et puis, surtout, et c'est ça, euh, malheureusement, euh, où on arrive difficilement à faire passer le message aux patients, parce qu'ils ne comprennent pas, il faut rechercher systématiquement les complications cardiovasculaires à ce stade de pré-diabète, alors que le diabète n'est pas encore installé. Il ne faut pas rassurer le patient pour lui dire non, ta glycémie n'est pas encore au niveau du diagnostic 2 du diabète, donc euh, non, pas de risque. À, à ce stade-là, il faut savoir dépister pour les stopper, voire même les faire régresser, les complications cardiovasculaires du diabète.
0: Et du coup, je vous pose la question, en diabétique doit-il être suivi obligatoirement sur le plan cardiovasculaire
1: Obligatoirement, mais il faut nuancer. D'accord. Euh, obligatoirement, le suivi cardiovasculaire est la clé de la réussite euh, pour prendre en charge un diabète. Mais ce suivi peut être assuré par le médecin de famille, par le médecin traitant. Parce que c'est quoi un suivi cardiovasculaire Prendre la, euh, et mesurer la pression artérielle, c'est un suivi cardiovasculaire. Peser le malade, évaluer son poids, fait partie du suivi cardiovasculaire. Euh, évaluer sa façon de manger, de bouger, ses activités, fait partie de la feuille de route du bilan cardiovasculaire. Et puis euh, on réalise systématiquement un examen simple qui est l'électrocardiogramme une fois par an. On peut passer la main au spécialiste pour lui faire un examen comme l'échocardiographie. Arrive euh, maintenant un moment où il faut savoir passer la main au cardiologue ou au spécialiste s'il y a une suspicion de maladie cardiaque coronaire euh, sévère. Donc le bilan cardiovasculaire est obligatoire. J'ajoute encore, le fait d'aller chez l'ophtalmologue faire un fond d'œil fait partie du bilan cardiovasculaire. Parce que qu'est-ce qu'on regarde dans l'œil du diabétique On regarde ses vaisseaux. Euh, évaluer la fonction rénale fait partie du bilan cardiovasculaire. Donc vous voyez que le médecin de famille, tout particulièrement le médecin généraliste, a un rôle très important. C'est lui qui va assurer ce suivi cardiovasculaire. Et il passera la main au cardiologue, au néphrologue, lorsqu'il y a suspicion de Il va un peu dispatcher le... Absolument. Mais le bilan cardiovasculaire banal de routine est réalisable par le médecin traitant. Donc, le le qui qui كي كيبعثهم عند الاختصاصي تاع امراض العين باش يشوفوا الشرايين والاوعيات تاع العين كي يشوف البيمين في البول او يشوف الى غير ذلك هذا هذا هو الفحص تاع القلب وتاع الاوعيات مرة في العام لابد ان المرض يديروه un électrocardiogramme, l'indère euh, a dans, 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 dans,
0: dans, 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 dans,
1: العلاج شوف عندنا بعض سنوات كان العلاج عنده هدف واحد نقلصه من السكر نسبة السكر في الدم بلا ما تكون عندنا إيجابية على القلب أو على العوية منذ سنوات فيه ثورة ثورة في العلاج تاع et d'une pierre, pierre deux coups. On fait baisser la glycémie, mais aussi on protège le cœur, le cerveau, les vaisseaux et le rein. Donc on diminue toutes les complications en rapport avec ces quatre situations que je viens de citer. Et cerise sur le gâteau, on diminue la mortalité. Donc nous disposons actuellement de médicaments extraordinaires qui ont révolutionné, ou qui vont révolutionner, parce que malheureusement, nous ne les avons pas encore, ou quand on les a, ils ne sont malheureusement pas remboursés par la Sécurité sociale. Sécurité sociale. Ces médicaments diminuent la glycémie et
0: diminuent le risque cardiovasculaire. D'accord. Dernière question avant de passer aux questions du grand public, puisqu'il y en a beaucoup. Euh, Peut-on parler d'impact d'inertie thérapeutique par rapport à des
1: traitements, euh, bien sûr, euh, antidiabétiques et cardioprotecteurs Regardez, l'inertie thérapeutique est un drame dans toutes les pathologies, mais dans le diabète encore plus. Pourquoi Parce que d'abord, elle nous empêche d'aller de l'avant et d'atteindre les objectifs que nous sommes assignés et fixés. Elle augmente le risque de complications et c'est ce qu'on appelle une véritable perte de chance pour le malade. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les torts sont partagés entre médecins et patients. Quand on parle d'inertie thérapeutique, il y a deux responsables. Il y a le patient et le médecin. C'est comme s'il y avait un accord tacite entre eux pour ne pas aller de l'avant, pour ne pas atteindre les objectifs, pour ne pas stopper, voire même faire régresser le risque de survenue de complications. Et cette inertie thérapeutique est malheureusement fréquente. Et il faut lutter contre l'inertie thérapeutique en aidant le patient et en formant le médecin en se fixant des objectifs. Voilà une des rares pathologies où on dit que tout est centré sur le patient. Quand tout est centré sur le patient, il faut le faire travailler, il faut qu'il soit proactif, il faut qu'il soit actif, il ne faut pas qu'il soit euh, passif. Et il faut, comme dans un match, se fixer des objectifs, il faut les atteindre. L'inertie thérapeutique, malheureusement, empêche euh, tout ceci. Alors, pour les nouveaux médicaments, malheureusement, on ne peut pas parler d'inertie thérapeutique chez nous parce qu'ils ne sont pas euh, disponibles. Mais l'inertie thérapeutique, c'est surtout pour euh, les médicaments euh, injectables parce qu'il y a toujours cette peur du risque d'hypoglycémie
0: très bien, on en a quasiment fini il reste les questions du grand public, réponse eh brève professeur Bernard si vous permettez alors, euh, risque sur le Covid bien sûr, question inévitable
1: c'est la question d'actualité, oui. c'est le thème du jour euh, de l'heure et euh, on en parle parce que manifestement ça a bouleversé euh, nos vies. alors il y a deux messages simples euh, qui concernent la relation Covid et diabète d'abord le diabétique n'a pas plus de risque d'être contaminé qu'un non diabétique donc quand on est diabétique, on a le même risque de contamination que non diabétique. Par contre, quand un diabétique est contaminé, il y a nettement plus de risques qu'il développe des formes graves, des formes sévères, qu'il y ait un recours à la ventilation mécanique, qu'il y ait des décès. La bonne nouvelle, nouvelle c'est que là aussi, comme pour le risque cardiovasculaire, les diabétiques ne sont pas logés à la même enseigne. Les diabétiques bien contrôlés, bien équilibrés, font nettement moins de formes graves. Ont nettement moins recours à la ventilation et décèdent moins. Donc, le message est le suivant la meilleure façon de gagner la bataille du Covid pour les diabétiques, c'est un bon équilibre.
0: On en a bien besoin, les bonnes nouvelles, en ce moment. Alors, n'hésitez ben, pas euh, à nous non, en vous, donner. Professeur. Vous voyez que je
1: suis en train de vous alimenter en bonnes nouvelles Très régulièrement.
0: Alors, autre question je suis diabétique depuis une quinzaine d'années, j'ai peur de devenir hyper tendu. Visiblement, ce n'est pas encore le cas. À quelle fréquence dois-je surveiller ma tension
1: Regardez, quand on est diabétique, le risque d'être hypertendu est grand. Je vous ai dit, 70% des diabétiques sont hypertendus. Ce n'est pas une fatalité. On, donc on peut stopper. Donc déjà le premier conseil que je donne à cette dame ou à ce monsieur, mm -hmm. c'est euh, d'avoir une hygiène de vie correcte, de perdre du poids, euh, de bouger et surtout de bien contrôler son diabète. Le bon contrôle du diabète fait reculer la découverte ou l'implantation ou la survenue de l'hypertension artérielle de 5 à 10 ans c'est bien de gagner 5 à 10 ans euh, d'hypertension euh, artérielle. Donc d'abord, l'hygiène de vie pour essayer de rattarder au maximum. Il faut veiller à savoir qu ce qui se passe au niveau du rein. S'il y a de l'albumine au niveau du rein, le risque est très grand. Et donc il y a maintenant des médicaments qui diminuent cette albumine, ce taux d'albumine, qui la font même régresser et qui donc éloignent le risque de survenue de l'hypertension artérielle. Quel est maintenant... Euh, le rythme de contrôle de la pression artérielle chez un diabétique, tous les trois mois en moyenne, quand il va chez son médecin, parce que normalement il est censé être pris en charge et examiné tous les trois mois. Chaque trois mois, il faut mesurer la pression artérielle. Mais il y a un conseil que je donne, et qui est peut-être le plus important, c'est que ne vous contentez pas de cette mesure chez le médecin. Apprenez à mesurer votre pression vous artérielle vous-même, l'automesure. Pourquoi Parce que si les chiffres de la pression artérielle sont normaux au cabinet, vous êtes considéré comme non hypertendu. Par contre, si à la maison, lorsque vous faites des mesures et que ces chiffres sont élevés, vous avez une hypertension artérielle. Elle s'appelle comme Zorro, c'est l'hypertension artérielle masquée. Et, et, et l'hypertension artérielle masquée est aussi dangereuse que l'hypertension artérielle que tout le monde connaît.
0: Et puis en cabinet, elle s'en rend de la bouse blanche Absolument. Alors, euh, risque cardiovasculaire plutôt type 1 ou type 2 comme diabète, question régulièrement
1: posée les deux. les deux. Le risque cardiovasculaire concerne les deux types de diabète. Sauf que d'un point de vue chronologique, les choses diffèrent. Pour le diabète de type 1, il lui faut un certain nombre d'années pour que ce risque apparaisse. Quelque, on vient de l'expliquer, pour le diabète de type 2, dès sa découverte, il est peut-être déjà passé à la caisse pour payer. D'accord.
0: Allez, un peu d'humour, ça nous fait du bien. Une question très sympa. Alors, il y a un monsieur qui vous dit, je suis diabétique et hypertendu. comment faire pour que mon diabétologue et mon cardiologue s'entendent bien et soient sur la même longueur
1: Difficile, par les temps qui courent, qu'ils s'entendent. Ceci dit, je vais faire aussi dans l'humour, regardez, le diabétologue a tout intérêt à avoir des notions de cardiologie. Et le cardiologue a tout intérêt à avoir des notions de diabétologie. Alors je vais vous dire mieux, le médecin de famille, le généraliste, celui qui est dans la maison du diabétique, il a les deux compétences. Il a des notions de diabétologie et de cardiologie. Ceci n'empêche pas qu'il y ait des contacts et des échanges entre, euh, entre les deux, entre diabétologues et spécialistes du cœur et des vaisseaux.
0: – Toute dernière question pour les amateurs du sucré, salé, ce n'est pas la joie. – Ce
1: n'est pas la joie, parce qu'on a habitué nos palais à ça, mmh. et ça fait partie des plaisirs de la bouche. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oui, alayhi wa sallam. avait euh, averti euh, qu'il fallait réduire, voire même éliminer, les deux blancs. Ce sont ces deux blancs. Et donc, euh, on a tout intérêt, même si on n'est pas diabétique, à les réduire. Ça nous permet, parce qu'on l'a vu dans certains pays, de réduire le risque de complications cardiovasculaires et de réduire la prévalence du diabète. Il y a moins de diabétiques et moins d'hypertendus et moins de maladies cardiovasculaires dans les pays. Je ne vais pas les citer qui ont réduit la consommation de sel et de sucre dans leur population. Donc
0: pas de bastella pour le professeur pas Badrach. Pas de bastella, sauf la... une
1: fois par an. Une fois par an, on peut. Donc il faut savoir dans la vie avoir des fenêtres comme ça <rire> pour euh, souffler. Merci beaucoup, professeur Abdelkrim Je vous rappelle
0: vous êtes chef de service médecine interne au CHU Péblo Adalji. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Sehmed, de collaborer avec toi. Merci. Shoukran lakoum lil mutaba'an, lil khawkum filhissal qadima. Li, bien sûr, aborder une autre question santé. Salam. هذا العدد برعاية للابوراتوار نورو نورديسكا.